0: Get out of كل
1: که دوباره با ما همراه شدیم شما قسمت چهارم از مجموعه پادکست های چرا جنگیدم رو با عنوان الله، سوریه بشار و بس می در قسمت های اول و دوم این مجموعه با عنوان از افغانستان تا شام یک و دو به ترتیب روایت القاعده و داعش رو از زبان عبدالرحمن عضو این گروهای سلفی جهادی شنیدیم. قسمت سوم این پادکست ها با عنوان ما برادر نیستیم هم روایتگر سه زندانی اخوان المسلمین از مجاهدت تا اسارت اونها بود. و اما این بار شما رو دعوت می‌کنم به خاطرات اسام سربازی سوری در زندان محاصره شده حلب
0: از اوایل نوجوانی، از همون روزایی که ترسم داشت از صداها و ترکشای خنپاره و راکتا، میریخت و آروم آروم به جمع فوتبالی دوستام تو محله القصور دمشق برمیگشتم. از همون موقع منتظر روز 17 ژانویه سال 2021 بودم. این روز بالاخره سن 18 سالگی و به من هدیه میداد. 18 سالگی برای من فقط برای بچه بچه‌دیدن شدن من توسط اطرافیان نبود. بلکه یه سنی بود که انگار قرار بود تو اون سن دیگه بدونم اطرافم چه خبره دیگه بدونم که چرا همود نزدیک ترین دوستم تو اون ماه آخر قبل از رفتنش دیگه با من حرفی نمیزد و کاریم نداشت بدونم که چرا خانواده همود و حتی خانواده بعضی دوستای دیگه هم بی سر و صدا از محلمون رفتن به شهر دوما و دیگه هیچ وقت هم بر دومایی که شاید ده هم از دمشق فاصله نداشت. ولی انگار توی یه کشور دیگه ای بود یه کشور ترسناک هیچده سالگی همیشه برام سنی بود که باید تو اون سن میفهمیدم که چرا پسرم پسرموی ارتشیم که تو زندان حلب خدمت می کرد سالها خبری ازش نبود و آخرشم فقط نشونی قبرش توی قبرستان کوچیک تو شهر حلب رو به ما دادن 18 سالگی خیلی جوابها باید به من میداد. الان چار ماه از 17 ژانویه 2021 گذشته، انتظار نداشتم که تو این سن به جای پاسخ شنیدن سواله سختری برام مطرح بشه. دوستان بهم به میگن تو که خونوادت ارتشی و شهیدم دادین توی جنگ چطور هنوز تصمیم نگرفتی که به بشرار رای بدی؟ این حرفا مسترب هم میکنه. کمتر از ده روز تا انتخابات ریاست جمهوری سوریه باقی مونده و من هنوز نمیدونم باید چی کار کنم. رفتم گوشه اتاقم، کیس کردم و زول زدم به عکس اسام، پسرمون شهیدم. اسام از بچگی یه جورایی دادش بزرگی من بود. تو دعواها و بازیا هوای منو داشت. مادرم هنوزم براش گریه میکنه. عموم واکمن کیمن قهوه ای اسام با جعبه نوارش رو به عنوان کادوی 18 سالگیم به من هدیه داده. پدر دیگه دوست داره یاد پسرش زنده بمونه. اسام عادت قشنگی داشت. بعضی روزا توی ماه خاطرات و فکرای خودش رو میگفت و توی این نوار واکمن ضبط میکرد. نمیدونم قصدش از این کارت چی بوده. شاید توی اون فضای خشک ارتش عربی سوریه این واکمن شده بود رفیقش. رفیقی که حوصله داشت حرفاشو بشنوه. چند تا نوار از خاطرات اسام تا حالا گوش دادم. خاطرات پیوستنش به ارتش رو فرستاده شدنش برای محافظت از زندان مرکزی حلب. چقدر مینالی از فاز اون زندان و اون کار. نوار بعدی رو از توی کیف بیرون کشیدم و بهش نگاهی کردم. به این امید که حرفای اسام منو از گیجی در بیاره. نوار رو میذارم توی باکمن.
2: امروز دوم آگست سال 2011. هفت ماه داره میگذره از آخرین باری که خانوادم رو دیدم. نمیدونم دیدار بعدیمون کی بشه خونه نرفتم چون توی آماده باشیم آماده باش برای محافظت از بزرگترین زندان سوریه نه ماهی که اعتراضات تو کشورهای عربی شروع شده کی فکرشو میکرد یه اتفاق تو تونس این همه کشور رو به هم بریزه بعد به هم ریختن تونس هر عربی که از مادر و پدرش قهر میکنه میره توی خیابون و نهره اشعب یورید و, و ندام میزنه. البته تو اکثر موارد دلایل اولیه مترزین درسته توی سوریه هم همینطور مترزین شاکی از فساد و ناکار آمدی منم شاکیم. خود من حتی توی ارتش هم زیادی دیدم بعضی جنرال هایی که کسافت اخلاقی و مالی وجودشونو گرفته این قطیه که چند سال مملکتو درمونده کرده روی زندگی منم فشار آورده ولی خوب باید به بشار فرصت داده بشه. بشار شاید جوان باشه و نسبت به پدرش هنوز کمی بی تجربه ولی از همون اول که اومد شخصیت فهمیده ای از خودش نشون داد. هم برای معارضان سیاسی مثل اخوان المسلمین که الان تو خیابون شیر شدن سهل و آسون گرفت تا جایی که خود این معارضین به برخورد خوب بشار اعتراف کردن هم برای حل فساد و مشکلات از خودش ایستادگی نشون داد. وقتی اومد واقعا وضع کشور بهتر شد ولی خب خوشک این چند سال اخیر که تقصیر بشار نیست خب اعتراضات از دمشق و شهر ما حلب شروع شد روز به روز بدتر و گسترده تر شد هرچی هم که سعی کردیم با دستگیری آدمای اصلی معترض جمعش کنیم نشد که نشد یه مش آدم اومدن تو خیابون که درست نمیدونن چی میخوان. یه عده زیادیشون هم که از این مذهبی های جاهل و متحجر همونا که تا دیروز صبح تا شب تو مسجد خم و شدن حالا فهم سیاسی و حکومتی پیدا کردن برای ما حکومت دینی میخوام. یه گروه دیگهشون هم که اوایل حرف از اصلاحات دموکراتیک و آزادی زندانیان سیاسی می زدن که البته الان شعارشون شده سرنگونی دولت یه عده دیگه هم تو شمال کشور از این گروه های كردند. که فرصت و مهیا می‌بینند برای تیکه تیکه کردن سوریه و رسیدن به آرزوی حکومت فاشیستی کردی خودشون حدوداً دو ماهی از شروع اعتراضات گذشت در شهر درعا شهری که توی جنوب سوریه و نزدیک مرز با اسرائیل کار خیلی بالا گرفت اولین گلوله شلیک شد اما توسط کی معلوم نیست بعضیا میگن ارتش شروع کرد بعضیا میگن معترزین اما به نظر من دست سرویس های خارجی ضد دولت سوریه توی شروع خون لیزیا در کار بوده. به هر حال با این حادثه اعتراضات درعا رنگ خون به خودش گرفت. هر دو طرف دیگه می که کار جدیه. مترزین با کشتن پولیس و حمله به ادارات دولتی ادعای انتقام کردن. ارتشم که مقداری مسترب شده بود و حس می کرد کار داره از دستش در میره، سعی کرد با زور سلاح و قرمزی خون معترزین رو بترسونه ارتش شاید زیادی تون شد و اشتباه محاسبه کرد با این زد و بین ارتش و معترزین تو شهر درعا اعتراضات تو شهرهای دیگه هم شدت و خشونت زیادی به خودش گرفت روی طرفین این به همدیگه باز شده بعضی وقتا هم که موقع استراحت به تلویزیون نگاه میکنم میبینم شبکه های خبری رو پر کردن از فیلم و عکس کشته های مسلح. رسانه های مختلف درباره ما هی جنایت جنایت میکنند رسانه های عربی و غربی که علیه ما جمع شدن و 24 ساعته دارن تو شبکه ما رو میکوبونن انگار نه انگار که توی خیابونا ها جنگه و توی جنگ حلوا خیرات نمیکنن. کلی از سربازا و پلیسا ها رو همین مترزین و مسلحین به صورت فجی کشتن. چرا اینا رو نمیگن؟ چرا اینا رو نشون نمیدن؟ عوضی ها اصلا همین دست به یکی شدن رسانه های عربی که همیشه با هم کلی اختلاف داشتن به معنی دست داشتن حکومتاشون تو توته علیه ماست البته منکر این نیستم که احتمالا خیلی که کشته شدن این وسط اگه تو دادگاه محاکمه میشدن حکمشون اعدام نبود اما خب بالاخره کار از دست ارتش در رفته و نمیتونه تفکیک کنه افراد از هم. این شبکه های خارجی توی این سال خیلی توان گذاشتن برای اینکه مردم و زده حکومت کنند. موقع شروع اعتراضات هم نقش زیادی داشتن توی جهدهی به مردم. الان از شروع درگیری مسلحانه تو شهر درعا پنج ماه داره میگذره. ما دیگه آرامش به خودمون ندیدیم توی این مدت. خبر وحشتناکیم رسید بهمون به چند وقت پیش این که دیگه باید بهشون بگیم مسلحین تروریست تو شهر جسر و شغور که توی استان ادلب یعنی استان کناری ماست به مراکز پلیس حمله کردن و حدوداً 120 تا پلیس گشتن کشتن پلیسایی که اونها هم از همین مردم ها عادی بودن لا اله الا الله با این کارشون معلوم کردن که نمیخوان اصلاحات تو مملکت انجام بشه بلکه میخوان کشور به آشوب و جنگ کشیده بشه این خبر حالا بچه های حفاظت زندانو هم خیلی خراب کرد خب ترس انداخ به جونمون قطعاً چشم و حواس مسلحین و مترزین حلب به زندان ماست بداخره زندان ما بزرگترین زندان کل سوریه است تدادی از زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان حوادث اخیر توی زندان ما هن. اینا ارزش زیادی داره برای مسلحین. البته ما کلا نزدیک به هزار تا زندانی داریم. از قاتل و دزد و رشوه بگیر تا آدمای سیاسی. تو این زندانیای سیاسی هم یه عدهشون اخوانیان. این اخوانیای زندان ما جز شاخه قطبی اخوان المسلمینن. قلب مبارزه مسلحانن. جز همون بعد بدمذهبن. همون حرفای عصر حجری رو تکرار میکنن اینکه حکومت باید دینی باشه اینکه قانون مملکت باید همون قانون 1400 سال پیش اسلام باشه تصورشم خندداره که روزی تو سواحل لازقیه و ترتوس هجاب اجباری بشه کلن این اسلامگره تو توهم دیگه همه ما خدا و اسلام و قرآن رو قبول داریم اسلام و قرآن برای ما هم هست ولی خب نمیشه با قوانین اسلام که مخصوص 1400 سال پیش بوده زندگی الانو اداره کرد که میشه بعضی از مردمم هم طرفدار همین متهجرا بودن و هستن اما خدا رو شکر حرفشون به تنهایی میون مردم برو نداره یکی از مشکلات ما اینه که زندانیا شدیدا رابطه دارن با دنیای بیرون زندان اونم توسط بعضی از این سربازایی که یا رشوه میخوان یا اصلا مخالف حکومتن همین دیروز یکی از زندانیا که خبرچین ماست داد که صدفان حامد با زندانیا ها همکاری میکنه هی این قضای خیلی حال نیروهای وفادار رو میگیره حس بیاعتمادی شدیدی به وجود میاره خب بالاخره همه میدونیم توی نیروهای پلیس و ارتشم بعضی مخالف حکومت و همراه با مسلحینن. اما وقتی یه دفعه بفهمیم همکاری که تا دیروز کنار ما قضا میخورد زد ما بوده دنیا برامون تیر و تار میشه ولی هیچی هیچی به ترسناکی خیانت کادر ارتش سوریه نیست دو هفته از که این خبر داره بین همه سربازات دهم ده به دهم ده میپیچه که بعضی کادر ارتش علیه دولت موزه گرفتن و اسم خودشونم گذاشتن ارتش آزاد سوریه یه مش خائن وطن فروش تقریبا همه شونم سنین و دل خوش خوشگردان به وعده‌هایی که آمریکا و ترکیه بهشون داده. وعده پست و مقام های بزرگ بعد از سقوط حکومت. این قضیه فکر و ذهن هر سرباز و فرماندهی رو تو ارتش به خودش مشغول کرده. انگار انگار هر روز ارتشی ده بار از خودش میپرسه که باید کدوم طرف بیسته. اگه با ارتش بمونه و دولت سقوط کنه چه بلایی سرش میاد؟ حالا اگه از ارتش بره و دولت پایدار بمونه چی؟ همان
0: از این روزا همان جمله آخرش انگار داره توی گوشام اکو میشه آخه این حرف از اون آدم خیلی بد بود پسر موه من یه میهن پرست واقعی بود با چی بهش گذشته که این جمله رو به زبون می آورد. از شو که این جمله که بیرون اومدم شروع کردم به فکر کردن و هضم کردن حرفاش. اسمینه که تازه دارم میفهمم چی شده که کشور به اینجا رسیده. البته تعجر نداره تو زمانی که اتفاقات خیلی سری میگذاشتن، من یه بچه بودم که تناغستهش دور افتادن از بازیاش بود و صدای گلله های نیمه شب که نمیزش به تا حالا انقدر از بالا به مسائل کشور نگاه نکرده بودم. انگار حرفای اسام داره به همه اخبار متفاوتی که جست و گریخته شنیده بودم نزم میده. اما یه نقطه برام ابهام جدی داره. فسادی که اسام هم وجودش قبول و مردم به سطوح ورده بود. آیا برطرف شده خب نه؟ گرچه با این چیزایی که اسلام گفت شاید تنها خاصیت این جنگ بر سوریه این بوده باشه که بعضی مسئولین و جنرال های فاسد از دولت و ارتش جدا بشن. ولی واقعا اگه با اعتراض و تظاهرات نمیشه پس چجوری باید اینا رو اصلاح کرد؟ بالاخره یه راهی، چیزی؟ بیشتر که فکر میکنم به شنیدن نوار بعدی مشتاقتر میشم.
2: یه سال و از اون صدایی که ضبط کردم داره میگذره نمیدونم برای دیوار دارم صحبت میکنم یا یه روزی بالاخره کسی حرفمو میشنمه خوش خیال بودم اون موقع که فکر میکردم پدر و مادرم رو به زودی میبینم هیچ تصوری ندارم دیگه از اینکه چی به او میاد فقط خیالم از این راحتی که جنگ هنوز به محله مادر و پدر و اقوامم تو دمشق یعنی محله یه القصور نرسیده آره جنگ خب بعد از حوادث درعا اعتراضات خیابونی تبدیل شد به درگیری های مسلحانه کوچیک کوچیک. اون درگیری هم تبدیل شدن به جنگ جنگ بزرگ کلی از مسئولین و کادر ارتش توی این دو سال فرار کردن یا بدتر از اون خودشون هم شروع کردن به جنگیدن علیه دولت از افرادی مثل ریاض هجاب که نخست وزیر و بالاترین مقام اجرایی کشور بود بگیر تا سلیم ادریس و ریاض موسی الاسد اون سرهنگ خائن نیرو هوایی روند خیانت ها تا امروز هم ادامه داشته کار به جایی رسیده که بعضی همون میترسیم نکنه سرهنگ متحد هستن رئیس کل زندان حلب هم یه روزی ما رو بفروشه به مسلحین و خودش بره چه میدونم؟ خیانت ها یه طرف ترور نیروهای مهم وفادارمون هم یه طرف دیگه از زج راورترین اتفاقات برای ما ارتشی اون انفجار انتحاری تلخ تو مرکز امنیت ملی کشور بود که تو اون افراد وفاداری مثل وزیر دفاع یعنی سپه داوود داود راجهه همینطور آصف شوکت و حسن ترکمانی و خیلی دیگه شهید شدن این اتفاقات زره زره داره امید رو از وجودمون بیرون میکشه تیر خلاص هم به نامی تا همین زمزمه های محاصره زندان ما هفت کیلومتری شمال شرقی حلبه کلن ده دقیقه از شهر تا زندان ما فاصل است. کنار ما هم شهرک هندراته که هنوز دست ارتشه ولی چند ماهی هستش که 67 درصد شهر حلب سقوط کرده فقط بعضی بخش‌های مرکزی و غربی شهر دست دولته شهرک هندرات و زندان ما هم که در شمال شرقی شهره با یه جاده ناهم که تروریست تا کنارش رسیدن بس میشه به محله شیخ مقصود شهر حلب همین محله شیخ مقصود هم محل زندگی کردهای تجزیه تدبه عملا همین الان هم در معاصره ایم چون راه ارتباطی خوبی با شهر نداریم فقط مونده که همین جاده و شهرک هندرات هم سبوت کنه اون موقع ما میریم تو محاصره کامل مسلحین از هر گوشه و کناری مثل قارچ سبز میشه. خود من اولش که هی میشتیدم جیشل خور یا همون ارتش آزاد کنترل فلان نقطه جنوبی و فلان نقطه شمالی و فلان نقطه شرقی کشور به دست گرفته کف میکردم آخه فکر میکردم اولش که ارتش آزاد چقدر تشکیلات منسجمیه که هر جایی نیرو و عدوات و تشکیلات داره اما خیلی نگذشت که معلوم شد هر کی از هر کجا میخواد اسلحه دست بگیره علیه دولت یه پرچم جیشالهور رو میاره بالا تا بیهویت و بیپرچم نباشه. اصلا تشکیلات چندانی برای جیشالهور وجود نداشت و نداره. کاملا متشتت و پراکندن شاخاشون. یعنی جیشالهور چیزی جز یه اسم برای مجموعه گروه های مخالف بیشتر نبوده و نیست. هرچقدر که از روند درگیری‌ها ها میگذره مختلف جیش الهور ترجیح میدن این اسم علکی رو از بالای سرشون بردانن و تشکیلات خودشون رسم کنن حالا این گروه های جدید که از زیر اون پرچم جیش بیرون اومدن دیگه واقعا تشکیلات و سازمانن و فرماندهی و کادر دارن فرمانده و کادرشون هم اکثرا مذهبی های رو هن. بهشون میگم تندرو چون مثل اخوانی های متحجر خیال باطل تشکیل حکومت دینی با قوانین اسلامی رو دارن هی میگن اسلام اسلام بین این تندروهای سلفی کلی غیر سوری هم هست که از مرزای ترکیه و لبنان و عراق اومدن البته گروه های جدیدی که تشکیل میشد و میشه همه شون هم انشابی آفته از جیشالهور نیستن یکی از مهمترینشون گروه احرار و شامه که کنار گرایش‌های گرایانه سلفی خودش مقداری هم ادای این رو در میاره که ملیت و سوری بودن براش مهمه. یه گروه مهم دیگه هم و نوصر است که طرفداران القاعده به این گروه جذب شدند. این گروه خیلی رادیکاله. تو اکثر مناطقی که تروریست‌ها حضور دارن این گروه هم حاضره میگن تروریست‌ها که قبلا تو عراق حضور داشتن اکثرا به این گروه پیوستن. کل گروه ریز و درشت دیگه هم هست البته که هر کدوم ماجرای خودشونو بارن مثلا توی حلب این گروه لبا و توحید خیلی قدرت داره. ولی خب تو استانهای دیگه لوا و توحید فعالیت چندانی نداره اخوانی از و توسط قطر پشتیبانی میشن راستی الان که اینو گفتم یاد حرفای دیروز صدفان رشید که از بازجوهای زندانه افتادم سر صحبت که درست حسابی باز شد برام از حرفای این زندانیای اسلامگرا موقع بازجویی گفت. یه بخشیش برام دردناکه. خیلی دردناکه. صدوان رشید میگفت که خیلی از سران گروهایی که تحت عنوان اسلامگرا دارن علیه دولت می جنگن، تو سالهای اخیر تو خود سوریه تربیت شدن. اونام توی مدارس دینی رسمی مملکت میگفت که در تعاملات و های بین کشور ما و کشورهای دیگه مثل ترکیه و قطر دولت ما باشون توافق کرده بود که اونا بیان مثلا یه بزرگ را برامون بسازن و البته عوارزش هم تا سالا بگیرن. اما زیلمون قرار داد اجازه تأسیس مدرسه دینی هم به قطر و ترکیه داده شده بود. مدارسی که حالا خروجیاش رو داشتیم توی اتاق عملیات‌های های دوشمن میدید. بازم
0: حرف آخر اسام مثل پوتک توی سرم فرودوند. بازم دستای خارجی دشمنای سوریه دشمنی آمریکا و اسرائیل علیه نظامی که دستشونو از قارت خاک و منابع سوریه قطع کردن رو میفهمم ولی یه کشورای مثل قطر چرا مگه چه هیزومتری بهشون فروختیم که این جور کاری رو با کشورمون کردن برامون اوتوبان بسازن الان کل کشور شده تلی از مخروبه. از همون روز اول دولت باید میفهمید که سگ زرد برادر شغال و این جور بهشون میدون نمیداد توی این کشور تا برای خودشون مدرسه بزنن و اراذل و عباش پستی و تربیت کنن که با وقاحت تمام سر هموطناشون مثل گوسفند ببرن تمام تصاویری که از وحشیگریا دیده بودم تو ذهنم مرور میشه ترجیح میدم دیگه بهشون فکر نکنم و دوباره برم سراغ نوارها امروز 14 آگوست سال
2: 2013 چهارما از شروع این لعنتی گذشته. هندرات و جاده اتصالیمون به حلب سقوط کرد. نزدیکترین نیروهای خودی به ما حدوداً 20 کیلومتر با زندان فاصله دارن و توی غرب شهر حلب موزه گرفتن. امیدیم نداریم که اینا بتونن برای شکستن مواصره ما وارد عمل بشن چون ای یکی باید به خود اونا کمک کنه تا مناطقشون رو از دست ندن. اوضاع اصلا خوب نیست. شمال کشور تقریبا از دست رفته. حلب و ادلب و رقه و حسکه همشون رفت. خبر رسیده که نیروهای ارتش توی فرودگاه کویریس حلب هم محاصره شدن. ما خودمون قبل شروع محاصره مقداری ذخیره غذایی جمع کرده بودیم. اما خب مگه میشه غذای چند ماه 4000 تا آدم رو ذخیره کرد؟ ارتش سعی میکنه با انداختن بسته های از هلیکوپترها ما رو کمک کنه. نون و آرد و مواد اولیه میندازن برامون. ولی خب کفاف تعداد بالای ما رو نمیده. ناچار سهمیه غذا رو کم کردیم. مدتی همون کمر رو هم کمتر دیدیم. حالا با این وزداری داریم میجنگیم با دشمنی که دستش بازه. غذای بی نهایت، تیر بی نهایت، نارنجک بی نهایت، اسلحه بی نهایت، موشک دوش پرتاب و تاو بی نهایت. همه چی دارم به رفقای آمریکایی و اروپایی و عربشون. بعضی از اپراتورهای مسلحین که موشک‌های ضد ذره تاو آمریکایی رو شلیک هم خیلی حرفه‌ای شدن. هر رو که میخوان نقطه زن منحده میکنن. این کار بچههایی که توی سنگرها و جان های خط اول زندان هستن رو سخت کرده. کار اونایی که باید جسد این بچه ها رو هم چم کنن سخت دار. دیروز خودم جسد تیکه تیکه شده ی همود و شاکر رو از سنگری که موشک تاف وش برخورد کرده بود جمع کردم. لام لا مستبا تاف ورای تانکه نه سنگر آخه. بچه که شهید میشن رو داریم توی همین محوطه بزرگ و باز زندان دفن میکنیم. پنجاه نفر، شست نفر، هفتاد نفر، نمیدونم چند نفر شهید شدن. باید سعی کنم دیگه بهشون توجه نکنم. انگار که اصلا نبودن و زندگی نکردن و هیچ وقت ندیدمشون. آره، اصلا ندیدمشون. پس خسته نمیخورم برای کسی که وجود نداشته. آره، آره... غیر حمله های خورد خوردی که بهمون میکنن هر ماه یکی دوتا عملیات بزرگ هم انجام میدن تا زندانو بگیرند. ترسناک ترین چیز تو اون لحظات صدای یکی از سربازاز که دره بزنه انتهاری انتهاری اون لحظه که دیگه همه یه دنیا برات تیره و تار میشه نفست بند میاد مرگ رو جلوی چشاد میبینی آره از دست رفتد همه شد تو ذهنت میگذره و خونوادت آره تمنای یک بار دیدن پدر و مادر اون لحظه آدمو مثل هی نوزاد میکنه توی اون لحظات فقط از خدا میخوام که ماشین و کامیونای زره پوش شده انتحاری روی مینهایی که از قبل کاشتیم برن یا موشکای ضد زرهمون بهشون اثری کنه یا اگه هیچ کدوم از اینا نشود حداقل نزدیک جایی که من هستم اون اونجا نشن من میخوام زنده بمونم کاش فقط با دشمن بیرونی میجنگیدیم از پشت سرمون هم مطمئن نیستیم آخه. خبردار شدیم تازگی که بعضی از این زندانیهای احمق مذهبی گرای مواضع مهم داخل زندان رو دارن به های تکفیری بیرون زندان میدن. سربازای رشوهگیر خائن هم که برایتی موبایل به دست اینا میرسونن. یه توی یکی از این بنده انقدر سر هر چیزی حتی غذا از این زندانیا رشوه گرفته بود که برای بعضی از این زندانیا چیزی نمونده بود. افسر آخرش ناموس یکی از زندانیا رو به عنوان رشوه خواسته بود ازش البته این افسر لو رفت و سرهنگ مدحت هسن فرمانده کل زندان اون طرف رو خل لباس و خلعه درجهش
0: کرد بگذاری. لعنتی بی همه چیز من که جای رئیس زندان بودم اون افسر رو به فجی ترین شکل ممکن میکشتم و جسدش و وسط زندون آویزون میکردم کسی که موقع محاصره تو همچین جنگی همراه با دشمنای سوریه خون ملت تو شیشه کنه از سگم کمتره اصلا شوید اونقدی که این از داخل ضربه خورده از خارج ضربه نخورده خشمم از اون افسر بیشرف و تمام خائنین که کمتر شد تازه بغض راه گلونو گرفت انگار پسرممو و جلوم میدیدم که با ناله و زجه داره التماس میکنه که یه بار دیگه خونه رو ببینه پسر شهید شده و حتما الان جاش خوبه و از اون بالا خونه رو میبینه اما کاش خانوادش امونو یه بار دیگه هم کشده میدیدن چه زجری میکشیدن و میکشن اموم و مخصوصا تو اون سالهایی که راه امنی از دمشق به حلب وجود نداشت که حداقل بتونن برن بالای سر خاک پسرشون
2: امروز 11 ژانویه سال 2004 محاصره ما نهمه شد غذا نداریم دارو نداریم سوخت نداریم پس برقم نداریم هیچی نداریم فقط چند تا باتری دارم برای همین واکمنم آخرین بسته هوایی که دستمون رسیده مال دو هفته پیشه نه اینکه হেলিকপ্টر برامون نفرستنا نه اتفاقا همین دیروز هلیکوپتر اومد چند تا بسته هوایی انداخت برامون اما به خاطر های دوش پرتاب مسلحین هلیکوپترها مجبورن از ارتفاعات بالا بسته ها رو پرتاب کنن باد هم که به هر سمتی اشقش میکشه چتر بسته رو آروم آروم کج میکنه و همه خیالات ما رو هم نابود راهی نداریم جز اینکه تو ظلمات شب یه گروه بفرستیم بیرون زندان که پنهونی و رو بیارن تو. جبهت و النصرام که این بیچارگی ما رو خوب فهمیدن، بسارا رو تله میکنن و چاشنی بمبشون واس می میکنن. شاید تا حالا 15 نفر از بچه‌ها برای آوردن بسته ها کشته شدن. دیگه هر کسی هم حاضر به آوردن بسته نیست مگر اونایی که میخوان بمیرن و از این محاصره راحتشن. تلخ ترین سرنوشت ولی مرگ نیست. ترین و زجراورترین چیز توی این محاصره اینه که مجروح شی مجروح شی و بری زیر دستای پزشک بدبخت درمونگاه با چند تا زندانی کمککار اون پزشک که هیچ وسیله درست و درمونی برای مداوای تو ندارن بدون بیهوشی با ابزارهای مندرآوردی باید زج کش بشی ابزارهایی که توی اون وانفسا خودشون ساختن تازه زخمتن با آب نمکز دوفونی میکنن چی شد سرنوشت من این شد؟ منی که مادرم حمصو توی نون پیتا برام لغمه میگرفت و میداد دستم چی شده که امروز با این دستای چرک باید آرد رو با آب قاطی کنم و بخورم این چه آخر عاقبتیه تا یه ما پیش هر کارتون و مقوا و کاغذی که پیدا میکردیم و برا پختن نون آتیش میزدیم حالا که همه اونا رو سوزوندیم توی یه دورایی سخت گیر کردیم یا باید آرد و آب خام بخوریم یا باید توی این فصل سرما لباس و ملحفه و پتو آتیش بزنیم تا نون پخته و گرم نسی بشه انتخاب سختیه نه؟ کاش جهان بعد از مرگی وجود نداشت کاش جهنمی نبود کاش بعد مرگ نابود می شدیم اگه از عذاب ابدی جهنم نمی ترسیدم، اون موقع قطعا خودمو می کشدم آره بهتر از هر روز مردم با شنیدن خبر جنایت های تروریست شنیدن خبر زپه تو مناطق مختلف سوریه برام دیگه عادی شده ولی تصور این که با شکستن محاصره زندان ما هم تبدیل بشیم به چنین خبرهایی هیچ وقت برامادی نشده و نمیشه تازه حرفاش پیچیده که این گروهی که تازگی توی رقه و دیر و زور سر بلند کرده همین دولت اسلامی اراغ و شام از همه گروه دیگه وحشیتران و خیلی بهتر از بقیه هم می جنگن میگن اینا تجربه جنگ با آمریکا تو اراغو دارن رقه هم که با حلب فاصله زیادی نداره با این وساف افسانه ای که از جنگاوری اعضای این گروه که بهش داهشم میگن دارم میشنوم احتمالا چند وقتی هم برسن علم نمیدونم این نظام تا کی میتونه دووم بیاره شک دارم این ایران اصلا زورش برسه که تنهایی کشور ما رو از مخمس در بیاره یا نه اصلا نمیفهمم چرا باید ایران تنهایی از ما حمایت کنه کل دنیا علیه ماست آمریکا اروپا و عربا ما حتی از اتحادیه عربم اخراج شدیم روسیه هم که سالها متحد ما بود پشتمونو خالی کرده واقعا چرا ایران و الله دارن جونشون و آبروشونو خرج ما میکنن دارن قمار میکنن سر اسبی که لنگ میزنه یعنی واقعا چی توی این جنگ میبینن عجیبه کاش ایران بتونه ما رو از این جهنم نجات بده کاش خدا لعنت کنه همه احمقایی که باعث شدن الان به جای دراز کشیدن روی تخت خوابم توی خونه با شکم خالی روی زمین سرد این جهنم دراز بکشم و نوار زبط کنم. آخه نمیشه که همه یافکار احمقانه شما رو بپذیرن یا اگه نپذیرن بکشیدشون. همه جای دنیا سکولاریسم پذیرفته شده. همه بقایده هم احترام میذارن
0: و خون و خون ریزی را نمیندازن. اه. شنیدن عضای از محاصره خیلی حالم او بد کرد حتی تصور چه این عضایی برام دشواره با اینکه منم اون زمان لای پرقو نبودم اما هرچی خودمو میذارم جای اسام، بیشتر رشادت و صلابت و میهن پررسیش رو درک میکنم پسر من و همه اون سروازه زندان واقعا قهرمان بودن قهرمان ملی با اضطراب جعبه نوار رو باز کردم می میترسم می که این آخرین نوار بوده باشه با اینکه میدونم پسرم شهید شده و دیگه هیچ وقت نمیبینمش اما کندن از صداش برام سخته. از بخت خوبم یه نوار دیگه هم توی جعبه هست. به شنیدن صدای اصام مشتاقم اما طاقت شنیدن مصیبتاشو رو دیگه ندارم. با یه حس مخلوط از شعف و غم میرم سراغ آخرین نوار. امروز پونزه می سال دوزار چارده.
2: قوهر کردنش سخته ولی انگار قرار نیست عمر معاصره ما بیشتر از سیزده ما بشه. آره، معاصره داره تموم میشه. نیروهای پیشتیاز ارتش سوریه دارن میرسن به ما. صحنه‌های درگیری بین تروریست های انصره و ارتش قهرمان سوریه رو حتی میشه از رو روی های خود زندان هم با دوربین تماشا کرد. بعید میدونم بیشتر از یه هفته دیگه طول بکشه تا به ما برسن. نیروهای ارتش سوریه از 5 ما پیش از جنوب شهر حلب عملیاتی رو به سمت شرق شهر شروع کردند. اونا البته وارد شهر حلب نشدن بلکه کمربندی شرقی شهر رو به سمت شمال شهر حلب دور زدن توی مسیرشون محله صنعتی شیخ نجار که پر کارخونست رو هم آزاد کردن حیف که ترکی همه وسایل این کارخونه ها رو قارت کرده به امید خدا همه رو ازشون پس میگیریم نیروهای ارتش سوریه با رسیدن به شمال حلب و شکستن محاصره زندان ما میتونن جاده تدارکاتی مهم تروریست ها به شهر حلب رو هم قطع کنن. ترکیه توسط این جاده حساب این تروریست ها رو پشتیبانی می‌کنه. بعضیا میگن ایران و حزب‌الله پشت این عملیات هستن. نمیدونم ولی اگه اینطور باشه که بعیدم نیست مرحبا به حافظ هستند. خوب کرد که به ایرانیا کمک رسون توی جنگشون با صدام. متحد واقعی اینا نه اون روسیه عوضی که از وقتی جنگ شروع شد پشت ما رو خالی کرده. البته بعضی بچه که با ایرانیا قبلا کار کردن و نیروی تحت امرشون بودن میگن که کار کردن زیر دست ایرانیا براشون راحت نبوده چون خیلی مذهبی و سخت گیرن نماز میخونن و روزه میگیرن و هی درباره خدا و پیغمبر سخنرانی میکنن آهنگ هم بذاری چپ چپ نگاه میکنن تا خودت آب بشی و صدای آهنگ رو قطع کنی تازه این که فقط آهنگه به بعضی کارهای دیگه اصلا جلو فکر. کرد. اینا هم یه خورده متعجرن ولی خب اینا غیرت و شرف دارن. به اینا میشه تکیه کرد. دوست و متحد واقعی هستن. خب دیگه بس. بهتره برن بالا سر زندانیایی که مسئولشون هستم. چند ماهی که به بعضی زندانیایی که جرم سیاسی ندارن و وفاداریشون بهمون ثابت شده سلاح میدیم تا اونا هم پشت سنگرها و دیوارهای زندان با دشمن مقابله کنند. اینا خودشون داوطلبانه درخواست سلاح کردن. حقیقتا که وطن پرست و مندیگرا هستن. مسئولیت چهار نفر از این زندانیا هم سه ماهی که به من سپرده شده. احتمالاً این آخرین پیامیه که در دوران محاصره دارم ضبط میکنم. آزادی نزدیکه. قول میدم که بعد شکست شدن محاصره زندان تا وقتی که کل سوریه از دست تروریست های متحجر وحشی آزاد نشه سلاحمون زمین نزاره. تا وقتی که دوباره شهرها و محله ها آباد بشه. دوباره رستورانا ها و کافه ها پرمشتریشه، تا وقتی که دوباره صفای طولانی خرید شاورما توی شبای بازار دمشق به پا بشه دوباره رقص جوانا روی شنای سفید ساحل مدیترانه حلقای مردم رو دور هم جمع کنه و تا وقتی که دوباره سوریه
0: لبخند بزنه از این رویه اصام نزدیک شهادتش واقعا خوشحال شده ای کاش چند روز دیگه هم زنده میموند و شکستن محاصره زندان و پیروزی رو هم میدید با اینکه جنگ کشورمو ویران کرده اما به مجاهدتهای اسام و همرزمانش سوریه رو پس گرفتیم سوریه آزاد شده و من تو سوریه آزاد نفس میکشم دیگه مقدار کمی هم شک تو ذهنم باقی نمونده برای رأی دادن به کسی که سوریه رو از حلقوم شغالها بیرون کشیده مطمئنم که روزی تقول لي الشكوه اقتدار ببنا
1: خب خیلی متشکرم که همراه ما بودین. قسمت چهارم هم تموم شد که امیدوارم مورد رضایت و مفید فایده بوده باشه. ما رو میتونین در نرم پادگیر کست باکس، پادکست ادیکت، شنوتو و ناملیک بشنوین. همچنین از طریق درگاه عمومی کانال تلگرامی واحد جهان اسلام بسیج دانشگاه شریف با شناسه ادساین امت واهده میتونین با ما در ارتباط باشید تا قسمت بعد و روایت جبهه مقاومت خدا نگهدار